0: queridos e queridas quarentenadas e os não quarentenados também, porque a gente sabe que estar em isolamento social pode ser um privilégio no Brasil, né? Infelizmente. Eu sou Jaiane e nós do podcast Arretadas fazemos parte da família Historiante de Podcast. Então acessem o apoia.se e ajude nosso projeto a crescer e torne-se uma apoiadora ou apoiador ativo. E além disso, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos do Arretadas e do Historiante também. Então, chegue junto, porque estamos começando mais um episódio. E a pauta de hoje é essa mesmo, estar confinado no Brasil em meio a uma pandemia. Então, vem com a gente. Eu estou com o Liu e Bia aqui comigo. Glossário E no glossário de hoje, teremos um conceito do lexo nordestino Que nos define em meio a essa pandemia E a palavra é abilobado <risos> Qualidade daquele que perdeu o juízo Você pode ir quando alguma pessoa te diz Abilolô foi A gente tá querendo dizer que você, enfim, perdeu qualquer sanidade mental que existia e também pode ser em caráter, em caráter permanente também, que seria o agora a Bilolo de vez. Eu não uso muito esse termo, né, mas o povo aqui realmente costuma usar, principalmente os mais velhos. Nada
2: contra, viu minha gente? É isso aí. Vamos puxar na cadeira para a nossa roda de conversa. Nosso programa de hoje está bem intimista. Estamos só as arretadas originais. Sem convidados, pra bater aquele papinho descontraído. Uma conversa tranquila, aqui nesse nosso cantinho. Então vamos lá, meninas. Como as vocês no Brasil, em meio à quarentena? Vocês estão surtando? Não estão? Como é que estamos lidando com isso aqui?
1: Eu acho que tem hora que é melhor né? ignorância. A ignorância, às vezes, é uma benção Porque, né, já me ajuda aí.
0: Informação, às vezes, é dolorido. Concordo, Bia. É, minha gente, eu acho que também é uma questão de privilégio. Essa questão de ser surtado ou não. Porque quem tá tendo acompanhamento psicológico nesse período, mesmo com esse bombardeio de informação, eu acho que tá, digamos, menos doido da cabeça. Mas, na contramão, né, é... Acho que a maioria está saturada, acho que a palavra é essa, acho que as pessoas estão saturadas. E até quem, enfim, apoia super a quarentena isolamento social, está completamente exausto. Eu, por exemplo, eu não... minha gente, eu tenho um podcast sobre coronavírus, né? Então, imagina aí, eu falo todo dia sobre coronavírus. Eu tenho que buscar pautas todo dia sobre coronavírus. Eu não aguento mais falar sobre coronavírus. Se existe uma pessoa nesse mundo que quer que essa vacina seja distribuída,
2: sou eu. Cara... É, eu acho que não tô conseguindo lidar desde o começo. Porque no final de março, além dos ciricuticos que eu tava tendo, né? Que é aquela surtada, meu Deus, não vou conseguir emprego mais nunca. <risos> Como é que eu vou trabalhar? Porque a pessoa já tá, entrou na quarentena já é desempregada, procurando um emprego, né? E aí, lá pro final de março, que foi o mês que iniciou-se, né? A, a quarentena no Brasil, digamos assim, oficialmente, é, eu já tava pirando, cara. Já não queria mais ver notícia, não consigo ouvir o nome do presidente senão eu surto legal chega com nervosa mas assim eu comecei a fugir da realidade justamente porque a gente tinha que ler para poder produzir conteúdo né eu passei a ler as notícias e a me atualizar por obrigação por vontade mesmo eu não quero eu não quero saber nada do Brasil e a política né explodindo o Brasil explodindo lá e e nós dentro de casa, só, só chamuscando aqui em cima da gente. Então, assim, um nervoso, com... dá, um, dá um desespero, né? A gente tá aqui em casa sem poder fazer nada. Você nem sair na rua pra reclamar.
1: Menina tá foda, né? Porque, assim, eu também tô desempregada. E eu comecei a quarentena desempregada. Muito desempregada. Eu produzo um monte de coisa pra internet, mas eu sigo desempregada. E aí... É meio doido porque você fica nessa de, meu Deus, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso concluir a faculdade, eu preciso. Só que eu também preciso apoiar a quarentena, porque se a gente for nessa onda aí do presidente, a gente vai morrer. Eu sou asmática, eu tenho medo de morrer. Eu
2: queria morrer agora.
1: Não cairia bem no momento morrer agora, sabe?
2: É, eu também acho que a morte não cai bem, não.
0: <risos> agora não. Também, né, perdi meu estágio no meio da pandemia, acho que foi logo no início, no segundo mês de quarentena, em abril. É, mas por ter apoio familiar, ter comida e uma, um teto para morar. Agora, imagina aí a galera que trabalha a semana inteira, pega ônibus lotado, vamos na Juazeiro, Joafra da vida, e tem. Joalina da Joafra, Joalina, e chega o fim de semana, meu amor, tu não pode fazer nada. Aí o que é que você pode, vai dizer para esse povo que tá louco com esse tanto de notícia? E no fim de semana não pode fazer nada. Um trabalhador que tá se lascando a semana inteira. Tem
1: isso, né? Assim, eu tô desempregada, mas no privilégio de ter meu pai me sustentando, né? Esse privilégio, assim, que eu sei que muita gente não tem, eu não tem filho, né? Então é mais fácil. Imagina quem, quem é chefe de família perder emprego. Aí, bicho, pega, né? Não tem opção de ficar em casa esperando o mundo acabar pra depois você ter procurar emprego, né? Já são 13
2: milhões, né? na rua, assim, já vinha de desempregados, assim, já vinha num, num crescimento, né, essa estatística aí de desemprego e tal, o país já vinha, né, economicamente se quebrando, o PT quebrou o Brasil, então, desculpa, o Brasil já vinha se requebrando, é porque as pessoas falam muito que o isolamento é, escancarou a desigualdade, né, mas tem muita questão do do informalismo, né, a quarentena privou também, né, então, assim, você não pode nem trabalhar, nem fazer um bico, então, essa estatística é ela, ela cresceu de um, um pequeno espaço de tempo, né? Então, isso eu acho que é muito mais grave e desesperador pra gente que é jovem, que tá entrando no mercado e não tem expectativa, né?
1: O que aumenta muito é aquela questão do,
2: da uberização
1: e do empreendedorismo que não é. Empreendedorismo, né? É uma questão de extrema necessidade. E aí a pessoa acaba, por exemplo, ah, vou vender um bolo. Então, vender qualquer coisa que a pessoa saiba fazer, né? Vou vender comida, vou vender salgado. E às vezes não era essa a intenção da pessoa. Eu tenho uma amiga que é formada em biomedicina, ela vende bolo.
2: Cara, meu negócio também é de comida, né? Então, assim, <risos> faço encomenda e... e agora eu tô tentando produzir, né, mais para poder ter uma renda a mais, né, porque realmente ficar em casa, inclusive meu esposo, né, ele não perdeu o emprego, né, mas por conta da, da distância, né, ficar em casa e tudo ele foi perdendo aulas, né, e as faculdades, elas estão quebrando os professores, né, estão acumulando serviço e diminuindo valores, né, das aulas. A gente tem ainda, né, meu esposo trabalhando, então ajuda, mas eu fico pensando num futuro próximo, né, tenho medo disso. De repente, os dois ficarem desempregados, que eu já tô. Enfim, há muitos questionamentos, eu vou ficar louca. Dentro de casa, não aguento mais Eu acordo pegando na vassoura Eu vou dormir pegando na vassoura White people problems aqui
1: Meu pai, por exemplo, tem um trabalho formal né? Ele tem é carteira assinado Só que ele é idoso, ele já chegou na idade de aposentar Então ele continuava trabalhando Porque ele queria, ele não quer ficar em casa Ele foi obrigado por causa da quarentena né? Meu pai é uma pessoa muito ativa Ele trabalha desde os 12 anos de idade, então ficar em casa para ele é terrível, uma merda, né? O que é diferente de mim, por exemplo, eu sou de boa de ficar em casa, meu pai não, diminuíram o salário dele, né? As pessoas que estão no trabalho formal ainda, elas estão tendo essa diminuição de salário, então vão ter que cortar algumas coisas em meio à pandemia, o que às vezes a gente não pode se dar o luxo de cortar por exemplo, tem gente que tá tendo que cortar plano de saúde, ou sei lá, não tem mais dinheiro para fazer farmácia direito,
2: enfim é delicado, né? A verdade incontestável é que as pessoas ricas são as únicas pessoas que têm estabilidade financeira no Brasil hoje. Consequentemente, é, deveriam ter né, mais estabilidade mental por isso. No entanto, são as pessoas que querem né, quebrar a quarentena. E...
1: Porque assim a gente tá dentro de casa se assim, informando e ficando doida também porque a gente tá aí nessa noia de como é que eu vou sobreviver daqui a uns meses. Questão financeira, questão de saúde. Mas os ricos aqui do DF, eles estão muito bem. Eles estão fazendo festinha no, no Iate. Eu sei que os ricos do Vale do São Francisco também, que eu vi vídeo, a galera no, no Iate, lá na beira do São Francisco. Então, eu acho que eles estão muito bem, sabe? Eles estão muito tranquilos, eles vão ter dinheiro pra contratar um home care caso adoeçam. E tão pouco se fudendo pra gente que vai depender do SUS, que vai depender do governo. Às vezes não vai ter SUS, então você depende do governo e do judiciário pra garantir que você tenha um leito na, na iniciativa privada. E nem fala em governo, né, gente? Que se a gente for analisar o papel do governo dentro da pandemia, é só ladeira abaixo.
2: Mas é exatamente isso que eu não consigo lidar. São essas informações que eu acho que atingem diretamente a gente, principalmente do psicológico, né? Porque a gente já tá dentro de casa, desesperado, com o que vinha antes. E aí o que tá acontecendo agora é ainda mais isolador, né? Eu não sei como tá funcionando no Vale do São Francisco, mas aqui no
1: DF a gente já saturou né? os leitos. A gente colapsou, mas o, o GDF disse que não, que é mentira. Mas colapsou, sim. O que eles fizeram, a gente vai explicar, eles burlaram o, as informações. Tipo assim, a gente tem cerca de 500 leitos, tô chutando o número. No entanto, 150 tá quebrado. E aí, 150 tá quebrado. Ou seja, 350 tá ocupado. E 150 tá quebrado. O GDF diz tem 150 disponível. Putz, é claro que tem 150 disponível, ele tá quebrado? Como é que eu vou botar alguém lá? Então burlaram os números, sabe, os dados Todos os dias, todos os dias No jornal do DF É dizendo, tipo, a família Dizendo, eu não consegui um leito Para o meu ente, ele faleceu Meu parente e tá. tal Ontem eu tava assistindo o jornal Tinha uma mulher que veio do Santo Antônio Eu não sei se vocês sabem, mas fica no Goiás Fica muito longe, muito longe do DE. E aí ela veio, pegou um ônibus lotado para fazer o teste do coronavírus. No mínimo 40 minutos no ônibus lotado com suspeita de coronavírus. Gente,
2: até lá, já contaminou mais 40 pessoas. É isso. <risos> As, as notícias são aquelas geniais, né? Nossa, tem muito mais gente gente curada do que gente contaminada. Tipo, você pega um gráfico de quatro meses e aplica para duas semanas de contágio. Então, realmente, você vai ter muito mais gente curada do que contaminada, né? Aí, eles ficam usando essas técnicas é, midiáticas, né? para contornar a situação. Eu acho que os blogs, o jornalismo privado, né? Digamos assim, e a maioria do jornalismo aqui da região, ele tem uma ligação muito forte. Com a situação, né? A família da situação. Então, eles eles passam muito plano Por exemplo, a gente estava fazendo isolamento e a gente estava conseguindo manter números interessantes e aí abriram comércio. Né, para o comércio não quebrar, os CNPJs não morrerem E aí abri no comércio Eu tinha um ódio de ir no comércio Porque as pessoas iam para o comércio Eu via as pessoas em Petrolina é, Em bando no comércio Por estar, elas não entravam em lojas Elas não pareciam estar saindo de lojas elas, As lojas estavam vazias E as pessoas na rua Pelo prazer ou desejo de estar na rua Isso me deixava louca da vida e aí o prefeito abriu começa nessa situação né essas pessoas sem um pingo de consciência e aí eu pensei cara é, ele vai Ficar fechando e abrir E dito e feito Fecharam o comércio semana passada Sim. E essa semana abriram de novo Então eles estão nessa nessa brincadeira De agradar um e agradar o outro hum. é, inconsequentemente estão é, escondendo números Meu primo, aqui do lado da minha casa Foi para o hospital com suspeita de coronavírus Chegou lá no hospital público é, Os sintomas não eram tão graves Mas perda de paladar, né febre altíssima é, Sem sintomas de gripe ele estava com coronavírus, gente, não, não tem como. E aí, não, a gente não vai fazer o teste, a menos que você esteja muito mal. para embora pra casa. Fica fácil, né, né? de você, você não ter número de contágio, porque você não faz teste.
0: Sim, a realidade de Petrolina e Juazeiro, né, eu acho que é um espelho, do que está acontecendo na maioria dos municípios brasileiros. E em Petróleo de Juazeiro em relação à saúde, eles integram o PEBA, que é a rede de saúde é Pernambuco-Bahia. E aí eles atendem mais de 50 municípios. E se você for pegar o que eles enviam sobre os leitos que estão disponíveis, bicho, tu tem que ter ali um raciocínio lógico, que é coisa que eu não tenho, para, no fim das contas, entender se tem leito Disponível ou não, porque é um arrodeio tão grande para no fim das contas tu fazer uma conta para ver se tem leito. Isso o que é enviado pelo jornalismo público, ou seja, das prefeituras. Como é que a sociedade vai ficar sabendo disso? E eu não vou citar aqui nomes, né, para depois não receber um processo. Mas eles passam muitos blogs passam pano porque recebem verbas de ambas, de ambas, de ambas cidades. E Juazeiro começou com aquela. Putaria, né de dizer que estava tudo ok, porque não fazia testagem em massa. Agora, como tá fazendo, tem dias que tem mais de 100 casos confirmados. E é, é tudo é, pressão do empresariado. Eu posso dizer né, que Petrolina é de direita, é uma gestão municipal de direita, e Juazeiro de esquerda. Mas, no meu ponto de vista, o comportamento das duas nessa situação está super, hiper, mega semelhante. Até porque em Juazeiro são anos aí comandando Juazeiro. Então, eles estão, claro, é, se entregando aos empresários para agora, né, daqui a uns meses, conseguir os votos e conseguir os aliados né, para se manter no poder. E eu fico pensando em relação à comunicação, que eu acho que foi crucial a falta de um jornalismo decente. Porque em Petrolina tem um, jo um, um jornal local e em Juazeiro não tem. Então, como é que as pessoas vão conseguir se conscientizar saber o que, tem, o, que tá, o que tá acontecendo de errado. Se, se não tem ninguém para fazer essa denúncia, se não tem, sabe? É um deserto de notícia que acontece em Juazeiro. Já, você pode me tirar essa dúvida, mas eu tenho a impressão de que a mídia da grande massa, a
1: grande mídia, tipo os grandes portais de notícia, porque infelizmente o Brasil tem o monopólio da notícia, ele tem o monopólio da comunicação, tanto que a gente cria essa consciência de massa, né? No início, essa grande mídia, ela tava muito preocupada por, por com coronavírus, com contágio, parou tudo, 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 até a jornalista fazer programa de casa, eles estavam super preocupados, tinha jornal, tipo, o dia inteiro, o dia inteiro falando de coronavírus na televisão, é óbvio que o número de contágio aumentou, é óbvio que o número de mortes aumentou, mas agora tá tudo normal. Eles tipo, ah não, o governo disse pra gente que tá tudo normal, então assim, só pode estar tá tudo normal. E aí aquela autocrítica, a crítica do jornalismo sobre o, o governador, o prefeito, o presidente, ela fica muito reduzida. Parece que eles cederam também a pressão dos grandes empresários e a pressão do presidente,
0: que a gente sabe que a pressão do presidente influenciou. Sim, completamente. Tipo, na, na Globo, né por exemplo, tinha um programa, desde o início da, da... Que foi né confirmado os primeiros casos de coronavírus no país, que era dedicado exclusivamente para dar orientações para a população. Então, era um, um programa diário, de segunda a sexta, lá bonitinho, só com orientações. Eu acho que depois de dois meses, o programa... Saiu do ar. E a justificativa deles foram que é, não tinha que as pessoas estavam saturadas, que o programa estava, estava caindo na audiência, as pessoas, enfim, não aguentavam mais assistir algo sobre coronavírus. Eu entendo que, de fato, isso aconteceu. Mas até rolou né esse lance dos dados que o governo não estava mais divulgando. E aí fizeram um consórcio na imprensa, com alguns veículos jornalísticos, nenhum do Norte e Nordeste, Veículos é, que eles dizem ser nacionais, né? Para divulgar esses dados. E isso realmente está acontecendo. Tipo, os dados estão sendo divulgados bonitinho todo dia pela imprensa. Pela procura da imprensa. Porque o governo mesmo não está divulgando no horário certo já para não ser, ser publicado. E foi como o Liu disse. Que eu acho que o que acontece é isso mesmo. a manipulação da mídia. Para dizer que são tantos curados. Tipo, aqui na minha cidade mesmo. Cerca de 60 mil habitantes, eu acho. é 60, 80... E aí, agora, a artimanha deles é colocar, apostar apenas os pacientes curados. Então, é um post com um, um número bem grande, tantos pacientes curados. Aí, lá embaixo, é o que tem, os que estão em domicílio e os que estão é, no hospital. Então, tem mais de 60, mais de 60 pessoas com coronavírus em uma cidade que tem 50 e poucos mil habitantes, mas quem é daqui que, que vai atrás disso? Aqui na minha cidade tá lá, não existe jornalismo. E eu acho que o que aconteceu também com os veículos de comunicação é que eles começaram a replicar coisas de Bolsonaro e isso acabou dando mais audiência para ele. Uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos meses é isso. Inclusive, eu cheguei a fazer matérias e botando algum áudio de Bolsonaro. Aí minha coordenadora, tire. Porque isso? Alguma pessoa vai escutar e vai replicar o que ele tá dizendo. Agora, se antes todo cuidado é pouco, minha gente, agora ainda mais. É isso. Enfim, Sim. a gente faz o que pode, né? Mas, infelizmente, é a negligência de informação, porque e se existe igualdade de informação em uma cidade, pode ter certeza que o povo está laçado. Não, e a técnica, pelo menos na minha visão, a técnica do, do, do governo, do,
1: da mídia, é falar sobre os não contaminados. Tipo, ao invés deles dizerem, gente, tá tendo tal número de contaminados, tal número de mortos, eles estão, tipo, atenção, x pessoas não foram contaminadas. E isso é bom demais, porque você aí ó, não foi contaminado. Muito bom, parabéns. Ao invés de estar tá falando do problema real, né? a gente está comemorando
2: que tem algumas pessoas não morrendo. Eles usam técnicas de países que. Que a população é consciente Realmente uma população consciente Que tá dentro de casa, tá seguindo tudo direitinho E fica o dia inteiro ouvindo notícia ruim Isso afeta realmente psicologicamente Agora um país que a primeira oportunidade que as pessoas têm Pra sair de casa, elas vão fazer festa, se aglomerar Pouco se lixar pra, na época, 50 mil mortos, entendeu? Então assim, é... o Brasil não merece essas notícias boazinhas Ela merece mesmo aquele terrorzinho Gente, olha, 50 mil pessoas morreram e 20 mil dessas pessoas foram em uma semana. A mídia está usando é, uma tática de, de ter audiência, como a Jaene falou é da questão de Bolsonaro, para aquilo que a população quer ouvir e não aquilo que ela deve ouvir. A gente considera, né, quando a gente estuda publicidade, acho que o jornalismo também, que o jornalismo é o quarto poder, né? E o jornalismo ele exerce realmente um papel muito importante, né, é, para a população. E ele é também um órgão de, digamos, vigilância dos três outros poderes, né? E o Brasil hoje é, carece muito. Esse órgão, esse órgão né? digamos assim, que é o jornalismo, é né? a mídia. Falta essa transparência né? justamente por conta dessa questão... Nem ideológica, porque eu acredito que a mídia seja vendida. Não existe ideologia mais na mídia. Mas assim, a questão financeira, né? enfim, se manter é, a custa de vidas, né? A favor Até da porque eles também
0: têm interesses econômicos, né? Como a gente sabe, em outros períodos, enfim, do Brasil, que eles apoiaram coisas horríveis, como a ditadura... E que hoje a gente olha assim e não acredita que eles conseguiram apoiar aquilo. E hoje, amanhã a gente pode enxergar o hoje né, e ver que eles também apoiaram claramente isso. Agora, o que está indo na frente são o jornalismo independente. Então, quem consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo está conseguindo se informar, digamos, entre aspas de maneira saudável. Mas quem não tem acesso a isso, sabe? É complicado. É muito complicado. É, é porque eu vejo pelo lado, pelo lado político e sociológico
1: da parada. Mas eu enxergo que funciona mais ou menos assim. Existe um monopólio da comunicação
0: dentro do Brasil. A concessão pública é só feito pra gente rica. Se você for olhar as concessões públicas de TV e rádio, é tudo na mão de poucas pessoas. E é uma coisa que acontece há anos,
1: né, Jay? Tipo, Há anos que é, são os mesmos. Tipo, Deve ter dois ou três grandes meios de comunicação que têm esse monopólio. Do, três é exagero, é dois. No máximo. E eles que criam as notícias. Então, tipo... Eles tanto criam que eles podem falar que uma notícia é verdadeira sem ela ser. E aí depois vai todo mundo estar tá replicando e acreditando nisso, entendeu? E essa é a importância de valorizar o jornalismo independente e jornalismo autônomo. Porque quando você tem o um monopólio da notícia, isso não é muito notícia. Às vezes parece meio marketing.
0: Por exemplo, em Petrolina, quem, são, quem, quem é o dono da TV e de uma das rádios que tem mais audiência em Petrolina? São os Coelhos. Sim, o prefeito.
2: Então é isso, gente. A gente a está refém dentro de casa, né? Tanto num governo desgovernado, quanto de algumas mídias que não nos permite ter acesso à total realidade, né? Dos fatos. Então, isso mexe muito com a gente, especialmente a gente que estuda e produz conteúdo e busca realmente notícias. Se sente mais aprisionado ainda, né? Que a gente está aprisionado fisicamente e mentalmente também, a gente acaba é, se tornando refém, né? Do Estado. Meninas, vocês querem complementar mais alguma coisa sobre esse, essa fase de isolamento aí?
0: Oh, gente, eu acho que é muito subjetivo, sabe? Eu acho que vai dar realidade social econômica de cada um pra se manter sã, né? Então talvez o que tá funcionando pra mim, não funcione pra outra pessoa, e a outra pessoa nem tenha condições pra exercer a mesma coisa. Então, gente, o que eu. Se você realmente não tá conseguindo consumir é, notícia, véio, desacelera, para por um tempo se mantém ali clean em casa, Enfim, assista entretenimento. Acho que cultura, mais do que nunca, se tornou, para algumas pessoas que não achavam relevante, é, foi um tapa na cara. Porque eu acho que a cultura é o que está salvando a gente nesse momento.
2: Cultura tem, tem feito a manutenção da saúde mental da população, eu acredito, né? A gente tem consumido muito mais entretenimento. Temos que ser gratos, né? Pela cultura, pelos artistas, por todas essas pessoas que, de alguma forma, aliviam a pressão.
1: Eu vi no Twitter. Nesse quadro, a gente comenta coisas que a gente tenha visto na internet, no Twitter, outras redes sociais, que a
2: gente acha relevante. Você quer começar, Lil? Posso fazer um rolê? Pode. Gente, é o rolê do desastre. Vou começar falando que a gente se isolou em março, né? No final ali de março. E daí, em abril, o que é que rolou? Rolou um vulcão. Que, segundo fontes, né, ia acabar com o mundo inteiro. A rotação da terra, a claridade do mundo, enfim. E isso aí já causou um pânico, né? Meu pai, o na Indonésia e, e tá ativando vários vulcões ao redor do mundo. Então, assim, uma potência. Então, a gente já começou a ficar tenso. Começaram né, os ciclones, os terremotos, inclusive no Chile, né? Aqui do lado da gente, terremoto. E aí, também, isso já começa a mexer com a gente. É, é o rolê do, do desastre, né? Na internet que, que eu catei aqui. Que eu lembro que na época o nossa, velho, um vulcão. E aí um terremoto, um tsunami. Incêndio em Chernobyl? Teve um incêndio em Chernobyl? Teve um
1: incêndio próximo. E eu ia chegar em Chernobyl. E se chegasse esse incêndio em Chernobyl, ia explodir. Porque lá ainda tem gases tóxicos,
2: né? Nossa. Enfim, eu vi muita coisa no Twitter. E a maioria delas eram essas coisas que estão muito distantes do, do homem poder controlar, né? São as catástrofes naturais e muitos memes, principalmente o brasileiro te lançaram desses, desses acontecimentos, né? Porque não tem o que fazer, a gente tem que sentar, cruzar os braços e rir e agradecer, né? Que de alguma forma o Brasil ele fica um pouco distante desses, dessas catástrofes. Embora a gente tenha enfrentado um ciclone aí em julho do nada, mas ele desviou a chuva de garfanhotos Então assim, né? Males que vêm para o bem
0: eu vi no Twitter esses dias um vídeo incrível da Ademara a de Maravilha no Twitter se vocês não conhecem por favor procurem a de Maravilha no Twitter ou no, no Instagram é ademara deixa eu ver no Instagram é a, de Mar a de maravilha também no Instagram. Gente, ela é maravilhosa. É jornalista, humorista, as porras toda. Pernambucano. E aí ela começou a fazer uns vídeos do TikTok. Meu Deus, muito, muito, muito engraçado, minha gente. Eu morri de rir. E o último que ela fez, ela fez um do intercâmbio, muito bom. Mas o último que ela fez eu um amei, que foi sobre o esquerdo macho. Meu Deus, eu morri de rir. Vem aqui em casa fumar um. Ouvi um Belchior. Acha a tua beleza exótica.
1: Véi, eu amei esse último dela. Que ela fica... Olá. Você é exótica. Ela é maravilhosa, gente. É, Sobrou eu. Eu vou falar do vídeo que tá todo mundo falando. Eu vou falar sim. Passa o dia inteiro na minha cabeça reproduzindo. O cabelo Leila. -le cabelo... <risos>
2: Cabeleleira Leila. Cabelos... Unhas e tratação e unhas. Cabeleleila Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleila Leila. Tudo esterilizado para você não ficar mal. Cabeleleila Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleilos. O salão de cabeleleilo da cabeleleila Leila. Leila.
1: <risos> eu vi isso no Twitter e eu não canso mais. Eu toda hora eu vejo isso no Twitter. Esse meme tá. Em todas as redes sociais o dia inteiro. E eu ainda não saturei. E minha, meu objetivo é
2: saturar. Esses pequenos refrescos, né? Da... Que rola na internet é também o nosso, o nosso refúgio, né? No meio dessa, desse bando de notícias ruins. Você passa ou não passa esse pano?
1: Vamos lá, né? Começa com o Jai. O outro
0: começou ali. Gente, eu não vou passar a pano. Do, dois grupos, primeiro o grupo de adolescentes de Petrolina, pelo amor de Deus, vocês não tem pai nem mãe não, para ordenar que vocês não tenham Twitter, vocês são adolescentes, não criem Twitter, é chato, adolescente já é chato, e se é adolescente petrolinense, meu filho, pior ainda, então pelo amor de Deus, eu vou entrar em contato com os pais desses, desses meninos, porque insuportáveis no Twitter, meu Jesus. Eles entram todo dia pra falar mal de Juazeiro. E eu, minha gente, vocês não estão estudando, não. A escola de vocês tá com aula remota, vão estudar. Já, você já viu aquele adolescente de Petrolina né, que ele é influencer?
1: E ele quer ser os irmãos Bert, versão Petrolina?
0: Não vi, mulher, não vi.
1: Mulher, muito constrangimento. Sabe quando você assiste e você fica, meu Deus, você não consegue nem rir, porque você fica constrangido. você fala, não. <risos> Véi, você viu uma live do prefeito, do Miguel? Alguém fez várias perguntas. As pessoas fizeram perguntas e ele foi responder, né? E a primeira pergunta que ele foi responder é se tinha um rotatória dentro da casa dele.
2: <risos> Ai. Meu Deus. Só temos rotatórias agora.
1: Perguntas que eu faria super. Eu sou. Ele respondeu super. o quê? Menina, não viu. Eu fiquei sabendo, vou procurar para ver se existe esse vídeo porque eu amei. Eu quero ver.
2: Inclusive, eu, minha, a não passada de pano era pra isso, sabia? Eu ia falar aqui que eu não passo pano pra todas as rotatórias que estão sendo feitas em Petrolina. Eu acho que ele ficou super emocionado quando foi em Brasília e viu todas as tesourinhas e ficou Nossa, eu vou levar isso pra minha cidade. Tipo, não. Nem tudo funciona em Petrolina. E a rotatória, com certeza, não é uma coisa que funciona porque as pessoas não, não entendem muitas regras de trânsito por aqui. E aí, cria umas rotatórias enormes que visualmente são lindas, mas pouco funcionais, porque só cabe um carro a cada curva, e isso atrapalha o trânsito e é prejudicial, enfim. Não temos muitas pessoas, é, digamos assim, educadas no trânsito, e não educaram também, digamos assim, vamos falar sobre rotatória? Como é que anda numa rotatória? Qual é a vez de quem? Eu acho que podia rolar essa educação, né? Já que eles têm a mídia, né, a favor deles para dar visibilidade Acho que eles podiam dar essa aulinha, sabe De como usar a rotatória, já que tem tantas Mas enfim, eu não passo pano para esse tanto de rotatória Tem lugar que realmente eu acho que não ficou legal Não era necessário É bonito, é Mas é pouco funcional para alguns espaços que não tem Tanto, digamos assim Não tem realmente espaço para todos os, os veículos que estão passando por ali Dá uma aliviada aí nesse, nessas rotatórias Pelo amor de Deus
1: eu pensei, pensei, pensei no que que eu vou passar ou não passar pano E aí eu vou passar pano pra arroba Letícia Leti Parks, Letícia Parks. Ela é uma ativista negra Ela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano Ela é daqui de Brasília, gente, é isso Ela tava pautando algumas questões importantes sobre gênero, é, sexualidade, raça Ela entrou numa treta com a Djamila Ribeiro E a Jamila Ribeiro tá processando ela E tipo, nem tem muito porquê, sabe? foi só porque ela falou que a Djamila não fez o recorte certo. Enfim, é um debate super acadêmico, vocês conseguem entender isso? Que, tipo, é uma coisa que deveria estar sendo debatida num artigo, e vai ser rebatida no artigo, e aí a Djamila envolveu a justiça, e aí eu queria passar a pano pra Letícia, coitada, que vai ter que pagar um advogado
0: caríssimo, Pra lidar com isso Rinha de ativista, tá tendo rinha de ativista Nessa Mulher Teve outro rolê, né, desse, que foi ano passado E que recentemente, essa semana Voltou à luz aí No Twitter, que foi, acho que a Gabi Preta Que é até do, acho que ela é do, do podcast Afetos Que teve algum atrito Com ela também, no ano passado E foi sobre Tem só apenas de discordar De alguma coisa na rede social e que ela acabou fazendo um vídeo, algo do tipo... Direcionado para ela, falando sobre ela... Enfim, não, não, não procurei saber se o assim, por dentro da história... Mas eu acho que não sou essa treta isolada, não... Teve outras... Que a Djamila também fez algo parecido com isso... Não é a primeira vez... Teve o caso da Andressa Delgado... Que é de São Paulo... Que
1: é outra ativista negra... Que discordou dela também no Twitter... E foi uma coisa... É coisas que a gente devia estar debatendo... Como coletivo... Para uma construção política... Para uma construção acadêmica... Não tinha necessidade de entrar na justiça pra você rebater alguém, sabe? Eu acho isso muito louco, você judicializar uma questão política, uma questão, sabe, acadêmica, eu acho isso louco, mas eu não vou ficar aqui falando mal de Jamila Ribeiro, não vou desmerecer o trabalho dela, a obra dela, não é isso. Tipo, não é isso, decididamente. Eu só não concordei com essa atitude dela, eu acho que envolver a justiça num debate desse é nada a ver.
0: INDICAÇÃO
1: então, gente, chegamos na parte final do programa, das indicações. Então, gente, hoje eu vou indicar o, o canal no YouTube Matando o Matheus Agrito. Ele é uma bichinha que faz vídeos de humor, só que são, são vídeos muito grandes, de tipo 10, 15 minutos. E é realmente muito, muito engraçado. O último que ele fez é sobre as grandes gafes do EAD. Então ele mostra os vídeos da galera que tá, tipo, dando aula e passa o marido atrás só de poeta. Enfim, essas situações que a gente está tendo, né? Que nem acabou de acontecer aqui em casa. <risos> Enfim, é maravilhoso. Ele é muito, muito engraçado. Eu amei. É um, um, um novo lazer para mim. Porque que eu estava surtando ontem me salvou.
2: Vamos aproveitar que a gente está consumindo bastante coisa de entretenimento, né? É... Eu vou indicar Netflix. <risos> gente, eu estive mergulhada em séries coreanas. E aí dei uma pausa agora e voltei para os meus animes. E eu amo especialmente o Estúdio Ghibli, Ghibli, perdão, o Estúdio Ghibli. E eu vou indicar isso, que vocês entrem lá no Netflix e digite Estúdio Ghibli, é G-H-I-B-L-I, é, e escolha um anime, porque eles têm cada anime lindo, fofinho e para distrair gente, deixar a mente leve é perfeito. E o Estúdio Ghibli, né, quem aí foi fã de TV Cultura, né? É, teve acesso a alguns animes Que eram disponíveis Faz parte da minha infância, né? Por isso que eu, eu tô indicando aqui Serve para qualquer idade, sabe? Eu assistia de uma forma e hoje eu assisti de outra Tem então, outras perspectivas sobre o mesmo anime
1: O Cemitério de Vagalume
0: é dele? Sabe o que eu não sei? Esse filme é muito triste, acabou com a minha vida Eu choro todo dia ah! <risos> Gente, hoje eu vou indicar, é, acho que eu nunca indiquei podcasts no, assim, dentro do episódio, né? Eu vou indicar o de dois é, é, podcasts cearenses bem divertidos, que é o Indo e Voltando, que é muito, muito, muito engraçado, minha gente. Ah, foi muito bom. E o Chá com Rapadura, que eu amo Chá com Rapadura. Ave Maria, maravilhoso. Então, se vocês, minha gente, não querem escutar nada, ler nenhuma notícia, vão escutar esses podcasts que vocês vão... Morreu de rir, se acabar de rir, minha gente, muito bom, muito bom. E até política, algumas vezes elas até falam sobre política, mas de uma forma muito divertida, leve. Puxar com rapadura é perfeito. É muito bom, e as velhas cearense, do nada, no meio do programa, a Maré é bom demais. Eu amo, amo, tem vezes que eu escuto o mesmo programa, duas, três vezes. Enfim, gente,
1: a gente tá chegando aqui ao final do nosso programa. Não esqueça de entrar lá no Apoia-se da Historiante, para poder ajudar o nosso canal a crescer, dar aquele apoio, né? Sejam muito bem-vindos aí de novo e aguardem o nosso próximo episódio!